0: Hej, vad roligt att du hittat till vår podd! Det här är alltså The Best of Hope Morgon. Och oss kan du lyssna på varje vardag mellan sju och nio.
1: Och här kommer då en repris. Och jag har tänkt på en sak för det här. Jesus sa ju att älska era fiender. Ja, mm. det är ju, alltså när ska man. När ska man applicera det. Alltså jag bara inser hur få fiender jag har haft genom livet. Och, <laughs> att, och också så här att man har haft, alltså också så här för att det fiender känns som ett så extremt ord. Så då även <laughs> saker typ så här, om, någon, om någon är dryg eller taskig. Då kanske inte jag skulle klassificera personen som en fiende. Nej. men jag skulle ändå kanske ibland missa att det är de här personerna som mm. Jesus säger att jag ska älska. Eh, och då blir det ännu värre om man tänker om man drar det till vad Jesus faktiskt säger, fiender mm. alltså vilka är våra fiender och vilka ska vi älska
0: mm. och jag tycker också att alltså jag kan förstå verkligen grejen om man sitter och lyssnar nu och inte har en erfarenhet av att gud är på riktigt, känner Jesus eller något av det så kan vi låta otroligt naiva och det kan nästan låta lite alltså, skrattretan eller jag vet att det är den reaktionen man ofta får när man sitter och pratar om sånt här, vilket på ett sätt är logiskt. För jag tror också att jag hade känt som att jag inte själv har fått uppleva den här kärleken som på riktigt förvandlar liv. Jag kan tycka att det är så svårt att hålla sig till allting som sker i världen. Mm, jag jag tittar på, på nyheten i morse. Jag brukar göra det bara för att jag vill vara uppdaterad inför Görans nyhetssvep så jag vet vad han snackar om. Bara, det är inte lite bra. Mormor blir glad. Av att alltid titta på nyheterna. Så det är jättebra. Men det är ju så. Alltså när man tittar på nyheterna. Det är så otroligt mycket mörkt i vår värld. Mm. Och att jag kan tycka att det är svårt. Eller typ det här hela kriget. Katastrofen i Ukraina. Som liksom är det. Som mycket av våra nyheter går till. För att det är en sån stor grej just nu. Eh, och det är bara så mörkt. Och det är så fruktansvärt. Jag kan tycka att det är svårt att baka. Men hur... Hur förhåller man sig till det här? Eller vad vad gör man? Hur hur ska vi få stopp på det här? Jag
1: kan tycka att det det är är svårt att veta exakt hur man ska tänka. Det är jättesvårt och och så, också så här, jag tycker det är lite komiskt för vi, har ju, vi, har ju, eh, vi pratar ju mycket om Gud i det här programmet vi pratar mm. mycket om hopp vi har låtar som pratar mycket om Gud och hopp <laughs> ja. eh, och liksom om man lyssnar på texterna i, i våra de sångerna vi spelar och om, vi, om man lyssnar på vad vi säger så pratar vi ju ofta om, om de här ämnena fast i liten skala eller det är mm. väldigt mycket så här, eller jag vet inte alltså Jesus pratar ju om sånt här. Och var väldigt radikal. Och det kan jag tycka är ganska jobbigt. Mm. <laughs> I en sån här situation. För att det är också så här. Typ Jesus sa ju saker. Och det kanske. Nu vet jag inte hur, hur du som lyssnar. Vad du har för relation till Gud, Jesus och Bibeln och sånt. <laughs> Men ändå som, som historisk person. Och det som finns som liksom nedtecknat vad, vad Jesus liksom predikade. Vad hans grej var. Eh, då var det ju väldigt. Eh, han var väldigt tydlig. Alltså när det gällde hur man skulle behandla andra människor och kärlek alltså det var en radikal kärlek som han pratade om precis och att han liksom typ introducerade en gud kärlek som om mänskligheten kanske inte hade sett så mycket av tidigare och att han tog typ exempel att ser ja men ni, ni vill ju alltså en en naturlig respons alltså slå någon dig slå tillbaka är ju liksom, den
0: naturliga responsen.
1: Ja, men typ om, <gär> om Anneli skulle slå mig nu så skulle jag slå honom tillbaka. <samt> <gär> Nej, <gär> men, <gär> <gär> Nej, men ni fattar. Eller typ om någon snackar skit om dig så vill mm. du snacka skit tillbaka. Eller så typ att man vill, man vill liksom sätta dit den som har gjort en illa. Men det Jesus kom med var ju alltså, raka motsatsen. Han var ju liksom vänd andra kinden till och älska era fiender. Och det kan jag tycka är så svårt då man ska ta... Alltså det som Jesus pratade om, och så typ applicerar det på det som händer nu i världen. Det blir ju väldigt jobbigt, mm. skulle jag säga. Det är väldigt problematiskt. Ver- verkligen, verkligen och
0: speciellt. Alltså, det jag tycker är, är svårt i det hela också att man inte. Alltså det är så mycket människor som drabbas och lider, och där vill man inte alltså, förminska deras lidande, eller liksom eh, på något sätt låta någon chalant, eller liksom. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men mot dem som verkligen drabbas just nu av fruktansvärda saker. Jag kan inte ens föreställa mig vad de går igenom. Och samtidigt så kan jag inte heller... om, När man man pratar om Jesus och det här är det vi pratar om så vill man också vara trovärdig i sina ord och inte kompromissa med det bara för att man hamnar i en svårare situation där det blir jobbigare att applicera det. Och därför tror jag, jag... tror ju verkligen på Jesus principer av liksom, alltså radikal kärlek och att det verkligen är sättet att förändra den här världen på. Och jag tror att i, alltså i konflikter, vi, vi pratar lite om det med typ gängvåld som alltså har varit en, ett stort problem i delar av Sverige och även här i Göteborg. Den Hela den alltså, situationen handlar ju om att ett gäng gör någonting och det andra gänget hämnas. Mm. Och så blir det liksom en jätteond cirkel där det liksom inte tar slut för det är hämnd mot hämnd mot hämnd mot hämnd. Liksom. Där enda sättet att faktiskt bryta det är försoning, förlåtelse. Vilket kan kännas otroligt omöjligt. Jag först- alltså, och speciellt om vi tar igen är är ut till alltså Ukraina-krisen, situationen, kriget. Mm. Det är svårt att applicera det. Men jag tror på något sätt... Att hat och hämnd födde bara mer hat och hämnd. Och enda sättet att förändra det är försoning förlåtelse och kärlek. Och det blir, jag vill som sagt inte förminska någon som verkligen drabbas av vad som händer i världen. Och jag vet att det är mycket lättare för mig att säga som sitter här i mitt trygga hem i, i Sverige. Liksom. Men samtidigt så kan jag inte, om jag vill vara trovärdig som person och i det jag undervisar. Eller det jag pratar om. Samtidigt som jag också tror och fått uppleva. Alltså Guds kärlek som förvandlat mitt liv. Guds kärlek som blivit in i mörker i mitt liv. Och jag har sett det i så många andra personer också. Deras situationer. När jag har sett att det verkligen är sättet att bryta mörker. Så kan jag inte heller. Och utifrån trovärdigheten. Att man inte bara kan byta spår. För jag tror inte heller på det. Liksom, att man kan tänka Nej. hur annorlunda som helst i olika situationer. Um, så... Tror jag fortfarande på att, siktet alltså, att bryta mörker är fortfarande med Guds radikala kärlek och förlåtelse. Mm.
1: Och där kan vi också, för där är det så annorlunda i hur vi har det typ i Sverige idag. Eller i Sverige idag då kanske inte så här huvudintrycket av ja med folk som följer Jesus att det är så här... Ja, men, de sticker liksom inte ut så där jättemycket. Mm. Eller, och jag har på det mycket också. Så här, eller för jag har en tro, tro på Gud. Liksom, och att jag tyckte att så här, men mitt liv är på många sätt alltså väldigt likt hur andra lever sitt liv. Eller så här, det är inte så att folk blir superupprörda på mig på stan. Liksom, eller att jag blir superutsatt för att jag är kristen. Nej. Liksom. Mm. Eh, men. Sen vet man liksom att det Jesus propagerade för var ju, eller han blev ju så pass utsatt att han blev dödad. Mm. Och att historiskt så har ju kristna dött som flugor för att mm. de har haft åsikter som inte är särskilt populära. Och jag har alltid varit så här: hmm, vad är det för åsikter egentligen de har haft?
0: Och också, alltså jätteintressant det hela, för där kan man ju också då, tänker jag, folk som inte har en tro och som sitter och tittar då på Jesus eller de första kristna som levde efter Jesus som också blev dödade. Att så här, aha, vad var poängen? Ni dog ändå. Mm. <laughs> alltså det blir ju lite, alltså jag tänker att, tror man att bara det här livet här och nu är allting, allt handlar om, så blir ju det verkligen ett nederlag. Mm. Att någon dör, för det blir ju nästan som att de inte lyckades i det de Alltså mm. ja, att deras undervisning eller det de gjorde var inte tillräckligt mm. starkt så att de dog ändå. Mm. Men där finns det ju verkligen alltså, den kristna tron om att det, alltså, livet har inte slut när vi dör utan det är en fortsättning. Alltså in i, alltså det finns ett hopp bortom döden. Mm. Och att vi kan få se redan nu glimtar av det som kommer sen. Vi kan få se om vi tänker det som är sen som Guds rike så kan vi få se Guds rike redan här och nu. Men det fortsätter också bortom döden, vilket mm. gör att även om då. Folk dör för det här. Så, alltså, de valde ju att dö för det för att de visste att det var värt det Och att de visste att det inte var slutet.
1: Liksom. Mm. Alltså, det här är, jätte, det är jätteintressant. <laughs> det här. Och te, alltså, tänk om alltså, Guds, eh, Guds mål var att inte överleva. <laughs> ja. alltså, jag, alltså, att han värderade mer att bryta ondskan än att ja. överleva själv.
0: Oj, det är jättestort.
1: Och att också så här, för, för om man då å andra sidan... Så kan jag vara: så här, men vad, vad är annars svaret på, eh, på typ krig, död mm. våld? Alltså, vad är svaret mm. annars? Jag vet inte. Nej. <laughs> Nej, och som ni... det är väldigt svårt att hitta något annat svar egentligen.
0: Ja, och som mm. ni märker så är ju här alltså, både alltså, Alma och jag som funderar av liksom, hur förhåller man sig till allting som händer i världen. Och jag alltså, genuint både är så otroligt ödmjuk att jag vet, alltså, jag kan inte föreställa mig hur det är att vara där, där alltså, i kriget just nu. Liksom. Eh, och jag har inte alla svar och jag vet att det är en svår fråga som drabbar så mycket människor. Och samtidigt kan jag inte komma bort från att jag tror verkligen att Jesus är svaret på den här världens mörker. Jag tror att hans undervisning, det han lärde, det han gjorde är alltså vägen ut ur mörker. Jag tror och har sett i mitt eget liv och i så många andras liv för Jesus verkligen radikalt förvandlat med sin kärlek. Och därför kan jag inte heller komma bort från det i de här samtalen. Utan jag tror att det är en sån viktig del att ha
1: med. Mm, och det kanske ska sticka ut. Vi kanske inte, alltså det borde ju sticka ut. Det var ju ett radikalt budskap Jesus kom med. Mm. Och då stack det ut väldigt, väldigt mycket då. Och då borde det sticka ut väldigt, väldigt mycket nu. Mm. Och det är frågan då vad det, vad det är. Och om man vågar applicera det på det som händer nu och runt omkring oss.
0: Mm. Och, och jag tycker också att det är spännande. För om man tänker då att så här, den här radikala kärleken kan vi Tror jag får ta del av precis just nu också. Alltså både så applicerbart. Alltså värt att applicera på alla områden av världen. Men också här och nu. Du och jag kan här och nu få vara med. Och sprida en radikal kärlek i vår värld. Som jag tror verkligen är vägen ut ur mörkret. Och det är också fint och hoppfullt att få vara med i. Att man inte behöver sitta på sidan och tänka det är kört utan vi kan få vara med och vara en motkraft på ett sätt
1: eh, mot mörkret mm. Nej, men för du sa också en annan grej men det var nog i pausen som du inte sagt det jag <laughs> men jag tänker det här nu när man har om alla de här brutala eh, sakerna som då ryska eh, soldater har utsatt eh, många ukrainska då det här man har släppt nu förorterna Kiev
0: Uh, uh, ja, utanför
1: Kiev. och sen att man har liksom sett då maskravar. Man har sett alltså väldigt fruktansvärda bilder liksom mm. som har släppts. Uh, och just också se alltså till de personerna som har gjort det här, alltså vad har de blivit utsatta för? Mm. Vad, vad är det som gör att en människa kan utföra de här handlingarna mot någon mm. annan. Precis, det var för då på nyheterna i jag
0: tittade. Så var det någon man som hade uniform. Jag kommer inte ihåg hans titel. Om han hade uniform. Alltså sådana här soldatuniform. Eller inte, ja. ja, ni fattar. Någon som hade koll på laget med allt som har med soldater och krig och grejer. Ja, ni fattar kanske. Han i alla fall, han stod och pratade om det. För de lyfte just frågan, så här, hur kommer det sig att soldater, alltså de ryska soldaterna utför sånt så mycket hemskheter? Och de lyfter upp hur, hur hela utbildningssystemet ser ut i Ryssland av att när man kommer in som ung i, i den här alltså soldatgänget så blir de liksom misshandlade. Det, blir liksom, det är otroligt hårt det de får lära sig. Det är mycket mörker som de också får utsättas för. Mm. Vilket igen liksom har det här med det här liksom hat föder hat Eller mörker leder bara till mer mörker. Alltså För det blir ju... Alltså, det är lätt att när man ser på någon som utför en handling och tänker bara wow, fruktansvärt. Men så har man tillbaka några år till när de är unga liksom, eller blir utsatt för någonting så är det inte lika svartvitt. Mm. Och jag tror att det är värt att lyfta fram att det är inte är så svartvitt som vi ibland målar det. Utan, ja, det går ofta att spåra det tillbaka till någon situation- där de också blir utsatta för någonting. Eller något som märkt hände. Och inte för att ursäkta. Alltså det handlar verkligen inte om att ursäkta någonting. Men det finns ändå ofta förklaringar. Och framförallt liksom i att hat föder hat. Och vi måste endast att bryta det tror jag är med någonting annat. Mm.
1: Och så är det också. Alltså om man bara tar det till vardagliga exempel. Ja, att här, ja, Om du tittar liksom på ditt eget liv. Eller om jag tittar på mitt eget liv. Så är det ju jätte tydligt, Alltså ofta om jag gör någonting... Mot någon annan så grundar ju det sig i ett sår i mitt hjärta. Precis. Eller att jag känner mig oälskad eller har blivit utsatt för någonting. Mm. Så det är värt att tänka på och det är värt att fundera på. Så här, men vad? <laughs> men vad, vad pra, eller, vad, när kan man applicera det Jesus pratade om då? Mm. Om man inte kan applicera det nu, när kan man applicera det? Mm. Vi, alltså, vi pratar ju om jättestora svåra frågor det är här, känner jag. Stora man känner sig ganska
0: liten när man sitter och pratar om det, kan jag också säga. Ah. Det är tur att det inte allt är mina ord, utan att jag hänvisar till någon som har sagt det tidigare. Hint, inte in Jesus. Mm. Alltså, nej, det är skönt att jag, jag sitter inte här och säger hitta på något eget, utan jag säger det från någon som... Jag tror har lite bättre koll än jag har. Och det är skönt. (laughs) Men det är svåra frågor. Det är stora frågor.
1: Tack för att du har lyssnat på vår podd. Följ oss på Instagram där vi heter hope.morgon. Och kontakta oss gärna om du har några frågor. Eller själv har något att berätta. Ha en bra dag. Vi hörs snart igen.